0: 曾宁知道自己快熬不下去了，却依然熬着。所有人都是这么熬着的，就像在一寸寸滚烫的水里徒劳等待沸腾，等死。他的母亲就是这样熬着的，在比他还年轻的年纪有了他，生下曾宁时，母亲的母亲已经病入膏肓，每日来回揉搓母亲的手，一双眼睛却不聚焦，不认得。他刚会走路，母亲的母亲就在飘雪的寒夜里离开了人世，眼角挂了一滴泪，到清晨已经干涸成了粉末。追悼会当天，多日无力安睡的母亲睡得不省人事，终于睡饱了，睁开眼，全家人十几双眼睛直愣愣瞧着他，以为他心力交瘁，险些去赔了葬。七手八脚拽他起身，简单洗漱，连拖带拽进了灵堂。母亲也不招呼宾客，只盯着不远处薄薄的黑白人像，笑了。替他擦洗沾满屎尿的身体，夜里给他翻身，听他咬牙呻吟。一瓶透明的药液滴进他枯瘦古老的手臂，他依然揉搓着母亲的手，不认得。从梦中惊醒，不知是盼他好还是盼他死。这下母亲的母亲，全家都终于不再受苦了。他已经够懂事，儿不乱跑，不乱叫，每顿饭吃光碗里的饭，睡觉时自己爬上床。母亲却依然在二十年间花白了头发，不到五十岁便瘦成了八十岁的老妪。大学放寒假回家。他牵着全身赤裸的母亲，乳房已经干瘪的只剩两颗乳头，一条条肋骨赫然而立的母亲走入澡堂，竟觉得自己也早早的衰老。他才不过二十几岁，却衰老到只想坐在榕树底下听蝉声、打扑克，东家长西家短。在偌大北京城做一份替人算账的活计，每天挤十几站地铁，换乘时卯足了劲儿，用力的蹬地才能上去。坐在窗明几净的办公室，对着电脑屏幕和一沓沓的材料，赚一份勉强付得起房租的薪水。只有老同学聚会时，曾宁才掏出柜子里母亲留给她的化妆品，换上平时不怎么穿的新衣裳，好保证合影被传到朋友圈后不被人嚼闲话。和母亲结婚前挨饿、结婚时没有一分积蓄相比，她幸运太多了。至少有一间活动的、开脚的小房间，躺在瑜伽垫上左右是伸不开手臂的，但一块瑜伽垫总放得下。他其实并不需要那块瑜伽垫。夜里九十点从单位一路地铁奔回家，早已累得直不起腰，只想趴在床上。瑜伽垫是多余的摆设。自从来京，饥饱就是未知数了。他时常分不清自己是饿到肚疼，还是撑到胃痉挛。身边都是嚷嚷着减肥的毕业小姑娘。她毕业也没多久的，早已对减肥闭口不谈了。想吃饱，想吃家里的土豆炖茄子、土鸡炖蘑菇、玉米面大饼子那样吃饱，饱到连一个格都晕不出来。但的确很久没有过了。单位食堂的饭菜只是为了填饱肚子，下午好继续干活。外卖的油水虽然足，不是太咸就是太淡，不是太硬就是太辣。他怀疑自己早就对吃吃喝喝失去了兴趣。没有什么是必须吃的，没有什么在吃过之后能带来满足感，多一口少一口没差的。曾宁只关心月底的工钱是不是到账了。下雨的工作量能不能按时完成？还有，老板投来的眼神里有没有厌恶或者是嫌弃？只要保证这三样，饭碗里就还有米，就不至于沿街乞讨。周末经过商场时，不爱多看一眼写着“折扣”二字的服装。为了方便挤地铁，他从头到脚都是运动装，光是站在那儿就很突兀了。如果有店员满眼期待的凑过来怂恿他。女士，试一下吧。他便头也不回的跑了，想活见鬼。试衣间前永远排着长长的队，绝大部分都是女人，旁边站着玩手机游戏、一脸不耐烦的男人。他们都是对自己还有要求、对明天还有欲望的人。前者为了美，后者为了婚姻。曾宁什么都不为。从什么时候开始，欲望和要求通通都没有了呢？一眼望到老，那日子多无聊啊！上大学那会儿，个个都是清高的主，喜欢妄意未知的生活。明明上着日后没有太大作用的课，在大大小小的社团里张罗折腾，非要混个一官半职才算有出息。跟风似的谈恋爱，偏爱在人多的时候手牵手、嘴对嘴，连自习室的角角落落也不肯放过。动辄人生和理想、诗和远方，多动人呐、啊！前途。前途是那些不够勤奋、无路可走的人才去焦虑的事儿了。清淡崇高，藐视凡俗。所谓的特立独行，不过是一个人塞着耳机，在夜色的操场里猛跑，或者在课后给教授发几封与真理和谬误有关的邮件走路喜欢昂着头，不屑于地下的阴沟和平常人士的羞格。考试时呢，认认真真在试卷的一角写上自己的名字，妄图有朝一日付之以意。烧烤时故意喝双倍的酒，然后装疯卖傻，聊苦闷，聊志向，聊未来，曾经经历的爱情，他当然也在其中了。那时谁会想到，一眼望到老的日子，最终会由自己去过？最不屑一顾的金钱和地位，反而足以困缚住一个人的命。到了该面对婚姻与家庭的年纪，再独立的人也会矮上几分。碰见催逼自己的家人和前辈，绝少针锋相对，而是低眉顺眼，佯装糊涂。他认识的人当中，素来就没有清明透彻的活着。曾经有过，也是因为富裕和他人或环境的包庇，才显得不那么窘迫。才好像有那么一点与众不同吧。而一旦所有条件被撤除，神仙也会变成凡人，蹲在地上觅食儿。曾宁原来是不懂的。当老板用手指敲他的办公桌，然后丢下一沓文件等他去处理。同事向他抛去他不明所以的眼神，不知如何分析。因为挤不出地铁，坐过两站，打卡晚了十分钟，被扣掉一整天的工资。无穷无尽的杂事如鬼魂缠身，他说不清那都是些什么。不知道要怎么做才能逃脱一条条微信信息轰炸。当他打开朋友圈，满目都是喧哗的人群和幸福造作的表情，盯着屏幕有点发懵。只有他，好像只有他被一节节钉在不属于他的泥土，等着落叶枯萎腐烂。日后经过的人根本也不会知道有这么一块愚笨的木头存在过。只会用手驱赶一颗颗风化了的沙子。拥挤，争抢，重复，疲累无期待无念想不问来路不思前途这样的生活也他妈叫生活吗？他确定大部分年轻人都是这么活着的，他们只是习惯把最美好的事情展现给别人，苦水自己吞进肚子，不知道是从什么时候开始形成的惯性。他知道自己快要熬不下去了，却依然熬着。所有人都这么熬着。高中时，曾宁曾经爱上一个不怎么起眼的男孩，这个故事烂俗到他自己都不愿意去讲。他不过是跟在自己的屁股后面央求他讲题给他，不过就是在食堂时制造各种偶遇，见了面说一句好巧，不过就是放学经过他的书桌前，低头给他捡一支钢笔，轻轻放在他手里，不过就是所有人都在拼命学习，唯恐被落下，只有他还在篮球场上傻子一样带球狂奔。男生不高，不帅，没个性，既不是好学生，也不是后进生。他只是在同一间教室里坐着的一个普普通通的同龄人，他没道理爱上他。那个年纪能怎么办啊？在校园里招摇过市，招来老师和家长，大张旗鼓写在黑板上隆重的表个白，然后收获爱情和祝福，还是趁天黑摸进学校后身的小树林儿，献上人生中的第一个吻，或者是更多？他什么都没做。只是男孩出现时，用余光望见他模糊的影子。课间操转身运动时，回头看一眼男孩的脑袋，在练习册和试卷上用手指写他的名字，接着再写上自己的，像是一个无人知晓的秘密约定。什么都没做，什么都不用做，就已经够幸福了。十年后的一晚，在地铁站里匆匆赶路时，曾宁怀疑刚刚从对面的人流中走过去的人就是他。停住，回头怔怔地望一眼，只看到一个摇晃的脑袋瓜而他再也无法从人群中一眼认出他来，他甚至记不得对方的样貌。傻呀！他念叨一句，回过神继续低头急走。想起昨天的报表还躺在电脑里空空如也，心事又重了一层。他原先以为爱情就是用来隐藏的，像是陈年的老酒，非要被时间洗炼过才叫纯。后来他以为爱情是用来追求的，没皮没脸的纠缠过一个人，等他嫌弃和拒绝如烈火灼伤你，再伤痕累累的离开才叫勇敢。而现在他终于懂了，爱情是用来回望或者期待的，埋葬在记忆深处或者在遥不可及的地方，要么属于过去，要么属于未来。一旦得到手，牢牢攥住，总要变成点别的，那就不再是爱情了。害怕爱情变成别的，害怕它不再是它本身，所以畏惧退缩，所以会在玫瑰花递到自己鼻子底下的时候仍狠心抛弃，然后说服自己回到正轨。二十几岁就是这么衰老的吧？不是不信了，只是懒得去拾什么，丢下什么，懒得辩驳，懒得为太多事情赋予意义，真逗啊！母亲爱过的人，不一样狠狠地伤了他吗？他不信母亲没有俯身求过，眼巴巴盼过，不信他就这么甘心和父亲那样的人过一辈子。但当他跟他提起这一段，母亲的缝衣针在花白的鬓角抹了抹，继续缝着父亲破了洞的袜子。从他懂事开始，父亲的吼叫和拳头就成了最难以醒来的噩梦。酗酒，夜里猛砸邻居的门拖拽回家后蹲在厕所里呕吐，然后用最后一点力气向他跟母亲挥拳。他吃过一拳，在右脸的脸颊登时肿起一个青色的大包。而奇怪的是，除了头晕目眩，曾宁并不想哭，只想抱紧母亲。他会打死他的。他在日记里写，两个相互怨怼甚至憎恨的人，怎么在一个屋檐底下活过一生的？母亲用实际行动回答了他：不是假装，不是隐忍，而是冷漠，冷漠到极点，冷漠到谩骂和拳头都失了笑就行了。他也试过，但是做不到。他无法谅解一个有手有脚的成年男人对两个女人撒气。他不止一次想挥动手中的切猪肉的菜刀，冲着他的脖子砍下去，然后用抹布擦干净地板上的鲜血，然后将他拖到屋后的园子里埋葬，等第二年春天长出鲜红的花来，再眼看他们在入冬时节干枯。但只需要望一眼母亲，他就收手。母亲的眼里除了冷漠，还有被惊恐镇住后依然不同于寻常人的爱。那爱意不易察觉的一闪而过，叫他发觉了，险些哭出声来。他还爱他，而他报之以血。他惊讶于爱的盲目和无厘头，害怕自己也那样陷进去，无力脱身，于是更加规避风险，冷若冰霜，不再起心动念。佛陀与真理自在心中。你还爱那个人吗？曾宁一把夺过臭袜子，火速丢掉，甩着手指，生怕脏了手。母亲从老花镜的上方斜着眼看着他，露出两块浑浊的眼白。爱？哪有爱呀、啊？这叫责任。他撇了撇嘴，不再多说一句，轻着身子拽过袜子抖了抖，向小时候和他展示自己新买的毛衣，随后捏在两根枯节粗大的指头中间坐定，继续缝补。他径直离开，气得浑身发抖，刘海在额头两侧散开，活像一个疯婆子。爱一个人是什么感觉？他特别想知道，但当他看见那些……横着身子挤过人群的粗壮男人，在地铁里和人争抢座位的西装革履的中年男子，单位里对所有女人都友善、习惯把善笑挂在脸上的妇女之友，电视里用钻戒和游艇求婚的钻石王老五，或者是手机里喜欢挤眉弄眼、扮酷装帅、受人追捧的小鲜肉，就觉得有什么东西堵在了胸口，透不过气了。他想象不出自己爱这些人，或者和他们。中的任何一个人生活在一起。如果让父亲知道了他的这种想法，一定会骂他：“狗娘养的，净他妈装逼！”粗俗是粗俗了点他却疑心对方说对了。男人和女人之间，果真有不以为性为驱动力的感情吗？他觉得有，但是男人呢？虽然不爱梳妆打扮，对购物兴趣也不大，但曾宁依然是年轻的。脸上干净整洁，颈部的皱纹远没有爬上来，身体也尚未发福，胸部发育的足够好。从读书到工作也有过几个男人追求她，要么想让她做解风情的情人，要么想让她做贤惠的妻子。不知道是现代人时间太少，还是心思太繁复，竟没有人给她时间恋爱、了解、交流。通常吃过两顿饭就心急火燎的准备开房或者见家长，吓得她退回了原地。家里人也跟着着急啊！母亲把她的照片发给老年大学一起唱歌跳舞的人，让他们介绍适龄的男青年。他都能够想象出母亲是怎样熟练地按下了转发键，然后等待自己的照片公之于众。有时，他仿佛能看见母亲抿着嘴盼她嫁人的样子，心里五味杂陈。他没碍着谁的事儿，只是在爱情这件事上略悲观，或者只是没遇到核心的。为什么所有人比他还急呢？好像婚姻必然是幸福的，女人必然需要一个男人才称心如意。过了三十岁的女人必然成了卖不出去的残次品。他咒骂一切，诅咒一切，包括一个虚拟的男人。你怎么还不来呀、啊？真受够了。唯独唯独不忍心骂母亲。他比谁都希望他能幸福，一定一定比自己幸福才好。比母亲幸福很容易吧？他这么以为着。他也试过将金角不是故意去的，只是无意路过公园里上了岁数、无事可做的老人，拖着纸壳做的牌子，上面写着自家的家产和对女方的要求，等人光顾。曾宁从他们面前经过，被挑剔的目光火辣辣地扫在身上，余光里好像能看见他们在耳语。秋风清凉的北京，霎时像是蒸了桑拿，热得他无处可藏，身后的汗顺着脊柱滚落。他再一次逃了，却不知道该逃到哪儿。每年过生日，全世界祝他快乐，只有他自己知道，在叠加的岁月面前，终究是逃不掉了。母亲在电话那头几乎是央求，与其像当年央求粗暴的父亲别再打他。他听了许久没吭声。该来的迟早要来了。全世界比我大两岁的人那么多，怎么就正好了呀？他执拗着，但不去两个字依然荡漾在喉咙口，如鲠在喉。沉默太长，长到他受不了。他想挂了电话，一了百了。但想起母亲握住话筒干枯的手，还有眼角松弛轻薄的皮肤，他咳嗽了一声。什么时候，在哪儿啊？那天进展的并不顺利。晚餐高峰期的饭店，生生排了十来号人。他们坐在门口的小板凳上，商场里人来人往，像是在接受众人的检阅。除了盯着菜单翻来覆去看那几样菜，没什么话好聊的。每隔几分钟，那人便走到前台，穿过人群，高声问一句：“还有多久到？”我们问了三五次，对方急了，不理了。他便悻悻返回，发现另外的人抢占了他的板凳。他在曾宁面前来回踱着步子，不停地翻着眼睛看着天花板上的空调滴下的水。在北京感觉怎么样啊？还好。他的眼睛没来得及从菜单上移开。习惯就好了，这地方啊，生活节奏快，习惯就好了。他继续踱步，盯着天花板，听起来倒像是教导后来人的前辈语气，直接就疏远了一米。曾宁干笑，用劈了的铅笔头勉强圈出干锅花菜。旁边一对情侣为了男孩的迟到而争吵，男孩轻拍女孩的头顶，想哄一个没长大的孩子。男人也迟到了，但是曾宁不在乎，他根本就是来找一个人吃晚餐的。吃完之后一拍两散，没期待就没失望。你能吃辣的吗？能吃一点。那我点水煮鱼了。行。那是整顿晚餐中他们唯一的一次完整对话，关于辣和水煮鱼。男人也偶尔夹过菜，他便轻声说：“我自己来。”浑身上下恨不能蜷缩成一团男人也不再勉强，他们闷着头自顾自地吃着，好像是两个在用餐高峰被迫凑在一桌的陌生人。的确就是这样啊，确实是陌生人呢、啊。我送你回去吧。不用了，不是一个方向，地铁很方便的。嗯、呃，也行。那人说罢往反方向走，他盯着他磨扁了根儿的鞋和有些歪斜的肩膀，突然有一点可怜他。饭钱是对方付的。他从大老远的西红门赶到北边，他们却只聊了辣和水煮鱼、干锅花菜没熟，嚼着嚼着就嚼不动了。他想吐又不好意思，只能闭着眼睛干咽，别出眼泪。他偷瞄了男人一眼，他也正在费力地嚼着一根翠绿翠绿的花菜，嘴上沾满了亮晶晶的油。他们例行公事的交换了微信和电话，都没有提下一次见面。也许男人也是被家人念叨着来的受害者吧，他们或许根本就是同道中人，怕被对方取笑，假装矜持。如果曾宁对他表露心迹，挑明自己是受人所托，会不会不至于这么尴尬呢？回家路上经过一家素食店，买了早上要吃的面包跟牛奶。他每天就是这么过的，除了家人，没人在意他没吃一顿早饭。从素食店出来，曾宁低着头看微信新加好友，头像是一只老虎，面目狰狞，不知所云。他赫然发现，除了从母亲那里知道他比他大两岁，对他根本一无所知，除了姓李，连他叫什么都不知道，也懒得去问了。下次母亲打电话来说不合适就行了。他自言自语：“如果不信，可以说人有问题，相信对方也是这么汇报的。”希望他是这么汇报的，这样他心里就会平衡。他知道自己快要熬不下去了，却依然熬着。所有人都这么熬着。失眠已经将近一个月，每个夜晚他都像是在进行某种仪式：洗澡、吹干头发、关好窗子、调好空调和温度风向，确保两片窗帘之间没有缝隙；点好蚊香，房间的门留一条缝；两副耳塞放在床头底下右手边的位置；手机静音，屏幕朝下放在床头柜上。在杜绝了一切声光风干扰之后，关灯睡觉。即便是这样，他仍会在三五个小时里紧闭双眼，清晰地听见屋外建筑工地叮叮当当的金属敲打，飞舞的蝙蝠不易察觉的鸣叫，街上的车流，隔壁传来的窸窣声。一定是自己过分敏感了。他躺在床上，没人非要我怎么样啊。母亲也没有说一定要今年或者明年结婚，同事也没有孤立我，领导还算是通情达理，工作本来就是琐碎的。生活的希望本来就不充分，在这座城市立足就已经很不易，还贪图些什么呢？曾宁不知道的是，四个月之后，他便跟同单位的那位妇女之友结了婚。婚礼上，办公室里吵着减肥新毕业的几个小姑娘来了，只有过一面之缘求他办过事的阿姨来了，平时老爱哭丧着脸的领导来了，苍老枯瘦的母亲挎着父亲的胳膊也来了，他们比他更兴奋。而他只是扮演了一个自己擅长扮演的人，完成了一份他必须完成的工作。当他从一系列繁复的礼仪中脱离，望向台阶下的人群，那个打过他、骂过他、让他恨之入骨的父亲，竟哭得像个孩子。这叫他妈爱吗？婚姻拯救了他。在于没有人在用这件事烦他，他只心安理得地打理家里的一切和感情无关的事儿，比如炉灶、饭菜、调料、衣服、窗台上的灰尘、卫生间的下水漏。当然也有改变了，在下班回家累得直不起腰时，仍需装作欢喜走进厨房烧上几道菜。经过商场时，假装喜欢那里花里胡哨的衣服，站在队伍里等待着试衣。从试衣间出来，叫他看看，他多半会夸他的身材好、皮肤白，和急切想买货的店员一样。男人偶尔会施展一下厨艺，做最拿手的笋干炒肉、溜肉段和江米甜酒。他吃不惯，只一门心思夸他，因为不想再走进浓烟滚滚的厨房了。虽然后来并没有得逞。付款时呢，他不再掏钱包或者手机。月底的收入翻了倍，两人换了一间能并排放下四个瑜伽垫的房子。他依然在收拾碗筷之后躺在床上一动不想动。失眠和疲惫让他们的性生活延后到了次日的清晨。太过激烈的一晚是睡不着的，会让他赶不上第二天的地铁。但清晨意味着早起，只能将闹钟调早。铃响后，他会一个翻身趴到她的身上，撩起她的睡衣，眼睛都来不及睁，对方就开始发泄，匆忙结束，然后蓬头垢面的蹲厕所、刷牙、洗脸。他不知道男人为什么这么快就能解决一件事，甚至不需要渲染调情、等待享受。他也只是受着。结婚，这也算是一种责任。当初他每天早上会在他的办公桌上放一个包子和一杯豆浆，有半个月的时间他都不知道那个人是谁，早餐不敢吃，偷偷丢掉。直到有一天撞见他，他露出无害的微笑，谜底终于揭开。约看电影，只是看电影，只聊电影，请吃饭就只吃饭，只聊菜。他不谈人生，不谈理想，也不问收入，不问在北京怎么样。回想起这一段，曾宁才恍然，自己和当年并无二致，都会为了一件件小事臣服，轻易就把感情交付。四个月一过，两家父母坐下来聊他们的事儿，他们都在北京玩工作，不在场。曾宁猜想，母亲肯定会说：“年纪也到了，年纪到了，年纪到了，就该和同样年纪的人做同样的事儿，甭管你呀、啊、是谁。”于是乎，四个别人定下了他们的事儿，转眼就是婚礼。一切太过魔幻，连说噩梦都算是赞许了。他活在一场由不得他的梦里，连一句拒绝都苍白无力。你不结婚呐、啊？还等啥时候啊？小白不是挺好的吗？母亲竖起两道褪了色的眉毛，挺好。可是他还想还嘴，最激烈的那种。可是什么呀？过了这个村儿就碰不见下个店儿了，早晚都得结。从小，母亲就擅长堵住他的嘴，这一次仍然奏效。他实在想不出一个堂而皇之的理由，结就结吧。妥协省了他的口水和力气，也让母亲松了一口气。为什么是我呀？吃过饭，两个人都在等着对方洗碗，耗着，都在缓慢的扒了饭碗里的最后一粒米。曾宁突然问：“什么？”老白从碗里抬起头，有点发愣。当初为什么选择给我送早餐、跟我结婚呢？他压低声音，对门有人回来，门不隔音。嗯。他放下筷子，纸巾抹了抹嘴，靠在椅背上，神色慵懒。因为你善良。善良。他点了点头，将碗筷收到厨房的水池，打开水龙头。他以为答案会是美丽、性感、优秀其中之一。或者一句哪怕敷衍也好的“我喜欢”，他却说“善良”。和一个善良的人结婚，挺可悲的吧？男人盘腿坐在床上，边看电视边嗑瓜子儿，瓜子皮纷纷扬扬落进了地板缝。电视里一档相亲节目如火如荼，婚姻是要双方维系的，不光是妥协和退让就有用的。恭喜二位！鲜花、祝福、掌声。曾宁结婚那天，交换完婚戒、接吻的那一刻，礼堂里漫天的落花几乎看不清对面的人。他闭着眼，尽管按照司仪的指令做，没有温度的一个吻，挽着手臂下楼梯，生怕摔着，生怕出错。那样盛大的欢庆场面，也能算作幸福的一部分吗？他低头擦灶台上的水，眼泪扑簌簌地掉下来。他忙着擦眼泪，忙着掉，越用力擦，眼泪掉得越擦不尽。最终，眼前什么都看不清，只有一个抹布的白影徒劳的晃着。你怎么了？老白见他许久不进屋，奔向厨房，嘴角沾着半个墨黑色的瓜子皮儿，眼睛学摸着柜台上的嘎啦果。没事儿。嗯，刚刚把洋葱切了切，明天晚上做蔬菜沙拉吧。哦，行。他转身回屋。有请下一位男嘉宾。屋里传来瓜子噼里啪啦的声响，像夜空里爆裂的烟火。洗了洗抹布，拧干晾在窗台。夜里九点，窗外车水马龙，霓虹和路灯将远处的公路照个透亮。下边的人流还堵在路上，城市像一架无休止吞吐的机器，吞下无数个梦想，吐出生活的残渣和垃圾。真是一个热闹非凡的夜呀！每日做饭洗碗，他竟从未察觉。他知道自己快要熬不下去了，却依然熬着。所有人都是这么熬着的呀。最近怎么样了？有消息没有啊？曾宁知道他们在问什么，回家吃年夜饭，整张桌的人都向他们俩投来期许的眼神。他含笑着说：“没有呢，有消息一定告诉大家啊。”一个远方叔叔拍着他的肩膀打趣道：“小伙子要加把劲呐、啊，你叔叔像你这个年纪简直神勇啊！”全家人都笑了，几个男人拍着手掌，好像笑出了眼泪。他用力踩着他的脚背恨不能将头埋进饭桌底下。而男人没事似的笑，一脸好脾气。才结婚不到一年，所有人都来打探孩子。他以为辛苦将他养大的母亲应该能理解生养一个孩子的痛苦，劝他谨慎吧。母亲听了不屑的撇撇嘴：“你想，你想太多了。要孩子呀，是一个女人的本性。他缺少这种本性的。”也畏惧这种本性，但身边所有人都说那是自然而然的事儿，顺其自然吧。他们接受了，他不接受，于是就成了人人口诛笔伐的异类。来到婆婆家问候不到三句，便绕不开这个话题。人丁兴旺是衡量一个个体价值的根本，造人也要提上日程啊。公公点头陪笑，他也不言语，朝他诡谲一笑。他觉得自己贱得像是一把吃剩的骨头，是不是做了母亲就能堂而皇之、不露男色的提起性了呀？在中国人这儿，性是禁忌话题，而生育就成了礼仪话题。前者谈之色变，后者却侵占了一个人最后一点尊严。他是不能辩驳的，更不能主动提及任何跟孩子有关的话。只要有任何风吹草动，就会引来成千上万的追兵。他们喊着冲啊杀呀、啊，迫不及待把他不想要孩子的自私想法扼杀在摇篮里，然后击鼓吹号，还清胜利。母亲开始往他的视频里发孩子的照片和视频，网上的、路上的孩子的小衣服、小鞋子，哭闹的、欢笑的，不知是为了激起他淡漠的母性，还是不好明说的一种暗示。他见一条删一条，删到最后又怀疑自己是不是太残忍因为一个年老、丧失了生育能力却无比渴望孩子的母亲，有没有权利和资格去教唆自己已婚的女儿怀孕生子呢？算了，他们也不容易，我们自己知道就好。老白劝曾宁，他不知道的是，每晚在他睡熟之后，曾宁都在他的鼾声里辗转反侧，想到一个孩子的出生会如何改变他们原本就毫无激情的生活。他不在乎的。老白想要促成这件事并不复杂，只要在清晨闹钟响时翻个身儿就行。接下来的事儿无疑都是他的。身体里盛着一个摆脱不掉的肉球，长达九个月之久。孕吐、妊娠反应，肚皮上的妊娠纹、刀疤，止不住的溢奶，随身携带尿布和挤奶器。头几个月无法安眠，喂奶、换尿布、擦干净屁股上的屎尿，一刻不离身。他会被一个两个人共同制造的麻烦死死困住。他知道自己照样会爱他、呵护他。根本不当这些是麻烦，可如果到了那一步，还会有第二条路可以选吗？其实要个孩子也不错，可以陪我玩游戏啊。老白提溜提溜的喝着滚烫的白粥，漫不经心的提着，头都没抬，像评价这碗粥的干稀一样随意。连续一个月，他都提到了孩子的事儿。曾宁不知道怎么搭腔，以为他只是随口说说。直到那天闹铃响了，他几乎是条件反射一般压在他身上，他没来得及反应，就在冲撞中感到体内有什么水纹一样的荡漾开。他立刻推开他，坐起来。老白没有做任何措施，正用纸巾擦拭着下体，面无愧色的看着他。他查查日历，不是安全期。为什么？为什么不提前告诉他？老白坏笑着，没关系，哪有那么容易怀孕？他想想也是一个旧同事想要孩子，要了一年半载都没要到，他心理上这么排斥，怎么可能呢？于是嘟囔了几句，心神不宁的挤地铁去了。当月月经没来，他不死心，继续等，等看见两条分明的红杠，旁边沾着自己的尿液，整个人才向无尽的深渊坠落下去。两只手乱舞，什么都抓不住。他想哭，想喊，想骂，想他妈动手打人，但终究什么都没做，只把烟云棒用手指七下八下的裹起来，丢进垃圾桶。提起裤子，走到洗手池前，重新梳了梳头发。回家照旧炒菜、做饭、洗碗，蹲在地板上用手指抠出地板缝里的一个一个瓜子皮儿。就这样。有一个多月，曾宁没跟他提这件事儿，怕他的任何反应都会戳伤他。明明是男人蓄意已久、处心积虑，而他却是最终承担后果的那个人。他不知道该对谁讲，怕别人误解他的意思。他不是炫耀，不是生在福中不知福，不是矫情，不是都不是。思来想去，这事儿只能由他一个人默默吞咽。那天他赌赌赌的，在菜板上切萝卜丝时，有那么一刻想对腹中尚未成型的胎儿下手，又觉得这样未免太残忍了。再一次想逃，逃回老家，那里正是深秋，浸着冬意的秋凉足够让他清醒。老白因为工作的缘由没能跟去，曾宁庆幸这个谎还能瞒得久一点。你怎么回来了？不用工作呀。母亲起身接他，步子有一点蹒跚，手里拎着父亲的袜子。父亲照例不在家，他总不在。小白呢？还是那个家，什么物件都摆落的错落有致，窗子上的福字又卷曲了一点厨房里永远弥漫着熟米的香味儿，他的房间里还封印着他的年少和青春。他推开那扇门，屋子里的灰尘一并在夕阳下飞舞，墙上的旧海报和书柜里的磁带静静地等着他回来。他望向窗外，院子里的孩子们玩着他小时玩过的游戏：玻璃丝传电、红灯绿灯小白灯、老鹰抓小鸡。有朝一日，他肚子里的孩子也会那样奔跑嬉闹，他会教他玩那些游戏，等他投入他的怀抱。丢下工作，关掉手机，挽着母亲到几条街开外儿时奔跑过的老院里坐了一整个下午。玩过沙土、打过滑梯的小花园被水泥路填平，竖起了共建和谐社会的宣传牌满园的丁香树换成了灌木丛，修剪成最规矩的样子。一只狸花猫在藤架下面望天那片藤架曾经是块空地，堆放着冬天烧锅炉的黑煤。院子里停满了车，几乎很少有孩子落脚奔跑的地儿。小时候，只有一辆废旧的货车停在那儿，他和他的玩伴在车旁边玩捉迷藏，蹲在地上，透过车底盘的空隙偷看对方的脚。他们在那儿仅有的一辆货车前拍了照，洋气的很。照片至今还夹在当年的老日历里。当年大人们乘凉的凉亭还在，只是涂成了棕红色，石桌石椅打磨得光溜溜的。当年他跑累了，就奔向这儿，倚在母亲怀里，喝五角钱的大白梨汽水。就在这个不起眼的大院曾宁第一次背起书包，和人炫耀过红领巾，翻过泥土里的塑料子弹，抓过虫子，玩过火，奔跑过，流过汗，吹过牛，盼望长大，以为母亲永远不会老，自己一生都会如此自由。风大了，咱回去吧，啊！母亲的老寒腿怕是又翻了。他不吭声，低头走着。这里不久会被铲平，住户迁到市郊，老院扩宽成街道，鸣笛声和轮胎印将会将这里淹没。他的丁香树、沙堆、梨花猫、凉亭、食杂店、大白梨都不复存在了。之后的之后，他的母亲会一样不认得他。他会盯着一张同样尺寸的黑白照，如释重负。他的童年、少年、青年都被记忆埋葬，只有夹杂着泥土气息的春风还在这逗留，还存有儿时的残念，和他偷偷耳语说：“你终于如愿长大了，看呐，这个世界美不美啊？”当晚，他安稳的睡着，在睡过十年的小床上，他梦见了自己遇到了爱情。从滚烫的沸水中只身爬了出来，秋风凉紧紧地吹在他的脸上，身后尽是烂漫盛开的馥郁丁香。他只有二十八岁，他还不想衰老。的人，像我这样寻找的人。一个朗读者，马晓成。会会不会有？